0: Olá, olá, ouvintes dessa biopodcast, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, com o nosso assunto? Vamos passar por agora com um assunto também que você tem que dar bastante ênfase, que são as organelas citoplasmáticas. Isso é de extrema importância para todos os vestibulares, tá ok? Então, olha só, pega o seu material, pega os slides que eu mandei para vocês, tá? E você tem o primeiro slide, que é só sua apresentação. Tá ok? Nós vamos partir para o segundo slide. Então, a partir do slide número 2, que nós vamos começar com as organelas citoplasmáticas. Bom, isso tudo está justamente incluso no, no, no material mais líquido que você tem no interior das células, que é o chamado citoplasma. Tá ok? Então, o citoplasma é onde você encontra o núcleo e as estruturas chamadas organelas citoplasmáticas que desempenham, executam as funções vitais de toda a célula. Tá então, no caso, nós temos essa primeira aí, que é o ribossomo, no slide número 2. O ribossomo, tá, como eu coloquei para vocês, qual que é a função? É no ribossomo, que nós já vimos isso lá em RNA, tá, o ribossomo é que vai justamente se ligar, se acoplar a um RNA mensageiro. Tá, okay? Para quê? Justamente porque dentro do ribossomo que ocorrerá a síntese de proteínas. Tá, o RNA mensageiro se liga na subunidade menor do ribossomo, que o ribossomo é formado por duas subunidades, que são ligadas uma a outra. Na subunidade menor é que se liga o RNA mensageiro, porque ali é que vai ter justamente a identificação dos códons, aquelas trincas de bases do RNA mensageiro. Já na subunidade maior é que vai justamente, então, ali entrar os RNAs transportadores. Os RNAs transportadores é que trazem justamente os aminoácidos que vão estar relacionados aos códons no RNA mensageiro, tá certo? Que foi foram abrangidos ali pelo ribossomo, tá? Então, ou seja, traduzindo isso tudo, resumindo, é no interior dos ribossomos que ocorre a síntese de proteínas. Muito cuidado, tá? Ribossomo é uma organela que não é delimitada por membrana, ou seja, uma organela não membranosa. Ao contrário das demais organelas que são membranosas, como o complexo, golgiense, retículo endoplasmático, mitocôndria, lisossomos, peroxissomos, cloroplastos, é tudo organela delimitada por membrana. Ribossomo é uma organela não membranosa. Outra informação que é muito importante é que o ribossomo é a única organela presente nos seres procariontes. Ou seja, por exemplo, nas bactérias, você não encontra Mitocôndria, bactéria, você não encontra cloroplasto, não tem retículo endoplasmático, não tem lisossomos, só tem ribossomos como organela citoplasmática, tá ok? Nos procariontes, tá? E onde que você encontra ribossomos? Bom, ribossomos você encontra dispersos no citoplasma, espalhados no citoplasma como se fossem pequenos grânulos, tá? Existem muitos ribossomos dispersos no citoplasma, mas você também encontra ribossomos no interior de outras organelas como por exemplo as mitocôndrias, cloroplasto, tudo tem ribossomos. São ribossomos ainda menores do que aqueles que você encontra dispersos no citoplasma. Você encontra também ribossomos aderidos à superfície membranosa da organela chamada retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático que tem ribossomos aderidos na superfície membranosa dele, você dá o nome de retículo endoplasmático granuloso. Tá? Ou também, como sempre foi chamado, de retículo rugoso, tá? Ok? Então, no caso, cuidado que o ribossomo não é muito comum de ser questionado em prova de vestibular. Normalmente, o ribossomo ele cai mais associado ao retículo endoplasmático. Aí seria uma função, uma questão sobre o retículo endoplasmático. Assim, é mais comum de cair em provas, mas é lógico. A tamanha e importância do ribossomo, síntese de proteínas, lógico, pode aparecer em prova, tá? Ok? Então, vamos lá. Chegamos na segunda organela. Essa é a campeã. Tá? É a campeã de cair em provas vestibulares. Mitocôndria. Mitocôndria, como eu falei, a partir daí, começam as organelas, tá? justamente, que são membranosas. Tá ok? Então, mitocôndria é uma organela membranosa. Ela é delimitada por duas membranas. Ela vai ter uma membrana externa e uma membrana interna toda dobrada. Tá? Então, no caso, na mitocôndria, você encontra no interior dela duas regiões. Tá? Você vai ter uma região interna, é um material amorfo, tá? que não tem uma forma definida. É o que nós chamamos de matriz mitocondrial, que é o que vocês veem justamente aí, tá? que está em azul, nessa ilustração que está no slide para vocês. O que está em azul é um material mais líquido, mais amorfo, não tem uma forma definida, que você chama de matriz mitocondrial, onde você vai encontrar. DNA, RNA e ribossomos, que são próprios da mitocôndria. Ou seja, como assim são próprios? É porque a partir desse material genético associado com os ribossomos, ocorrerá a produção de proteínas, enzimas, que são próprias da mitocôndria, que só são fabricadas na mitocôndria para atuar no interior da mitocôndria. Então por isso que a gente fala que é um DNA, um RNA e ribossomos próprios da mitocôndria. Tá ok? Então no caso, muito cuidado com isso. Tá ali, ó, toda a mitocôndria que você tem em suas células vieram da sua mãe, tá ok? Que vieram da sua avó. Diga essa passagem, porque as mitocôndrias elas são de linhagem materna, elas são de origem materna. Então, por exemplo, vamos supor, como já caiu em prova, se acontece, vamos supor um acidente de avião, tá ok? Os corpos estão carbonizados, então fica difícil a identificação do cadáver. Então, por exemplo, se quer fazer identificação do cadáver, pode-se pegar uma amostra de DNA mitocondrial de células, por exemplo, células ósseas, tá? justamente ali do cadáver. Retira-se o DNA mitocondrial e faz a comparação com o DNA mitocondrial da possível mãe daquele indivíduo. Se o DNA for o mesmo, é porque o DNA mitocondrial está aprovado. É porque aquele indivíduo realmente... Então, se tem o mesmo DNA mitocondrial, da senhora que eles fizeram a análise, é porque aquela senhora é mãe daquele indivíduo, aí entrega o corpo para fazer os procedimentos, então ali, o velório, o enterro, tudo ali da da, da pessoa que faleceu naquele acidente. Tá ok? Então é uma forma de fazer identificação. Ah, mas aí a mãe do indivíduo já morreu. Como é que pode ser feita então a identificação? Pode se pegar justamente do DNA da avó materna do indivíduo. Tá ok? Pode-se fazer assim também. Isso já foi uma questão do Enem, porque é tudo de linhagem materna. Tá ok? Ah, de um indivíduo, então, por exemplo, a avó já morreu, a mãe já morreu, pode-se pegar justamente da irmã, do irmão, que tem as mesmas mitocôndrias que vieram da mesma mãe. Tá ok? Pode-se fazer isso também para fazer uma identificação. Mas no caso, pode haver, às vezes, alteração? Pode, pode haver alteração. Mas a maior parte do DNA batendo na comparação, sim, está comprovado que pertence àquela família. Tá ok? Então, no caso, aí vem uma perguntinha, tá? muito cuidado. Por exemplo, células musculares. Tá? Uma célula muscular estriada esquelética, que é justamente a musculatura que você contrai sobre o seu controle. Como assim? É uma contração voluntária. Células musculares estriadas esquelética. É a musculatura que se prende aos seus ossos tá? através dos seus tendões e que promove a sua mobilidade, é a musculatura da sua perna, do seu braço, tá? Então, ou seja, musculatura estriada esquelética ocorre sob contração voluntária. Então, logicamente, que você, controlando a contração desse tipo de musculatura, você consegue acelerar e desacelerar, ou seja, intensificar ou desacelerar mesmo, então, ali, a contração dessas células musculares. Então, quando você intensifica, você gasta mais energia, concorda? Daí que está o um detalhe. Então, se as células musculares estriadas esqueléticas gastam mais energia, gastam mais energia, tá? logicamente elas têm que ter mais mitocôndrias. Concorda? Aí eu te pergunto, da onde vem tanta mitocôndria? Quando essas células são formadas, tá? são formadas várias mitocôndrias. Da onde surgiram tantas mitocôndrias? A resposta está no próprio slide. Tá? No interior da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial, já que tem presença de DNA, o DNA não tem capacidade de se autoduplicar? Pronto. Toda estrutura celular que tiver presença de DNA, ela tem capacidade de se autoduplicar. Então, mitocôndria, ela pode se duplicar. Por causa da presença do DNA, que também se duplica. Tá certo? Cloroplasto tem DNA, pode se duplicar. Cromossomo tem DNA, pode se duplicar. Então, no caso a mitocôndria, ela pode se duplicar devido à presença De DNA, tá ok? Prontinho. Vamos para outra organela. Agora, no slide de número 4, tá? Lisossomo. Lisossomo é uma organela membranosa, tá? São pequenas vesículas arredondadas. No caso, a função do lisossomo é a digestão intracelular. Por quê? Porque no interior dos lisossomos existem enzimas, tá? Que nós chamamos de hidrolases ácidas. Por que hidrolases ácidas? são enzimas que, então, ali vivem em um meio, que é o interior do lisossomo, que é um meio de pH ácido, tá certo? Então, se é um meio de pH ácido, essas enzimas que existem dentro dos lisossomos são chamadas de hidrolases ácidas, ou simplesmente hidrolases, tá? Essas enzimas promovem a quebra de partículas que entram nas células, tá? Ou seja, promovem a digestão, das partículas que são englobadas, são fagocitadas ou são pinocitadas por uma célula. Tá? Então realizam a digestão intracelular. Nós temos esses três casos de digestão intracelular, como eu coloquei para vocês. Heterofagia, autofagia e autólise. Tá certo? Heterofagia é quando ocorre a digestão de partículas que vêm de fora da célula. Ou seja, partículas que entram na célula e são digeridas pelas enzimas lisossômicas. Isso é uma digestão intracelular do tipo heterofágica, porque é uma digestão de partículas que vieram de fora da célula. Agora, quando acontece uma digestão de partículas da própria célula, estruturas da própria célula, você chama esse processo de autofagia, tá ok? Isso até ajuda no metabolismo da célula, tá? Porque ali está degradando partículas, tá? Justamente então ali estruturas de repente, até estruturas que não fazem mais parte do funcionamento do metabolismo da célula pode ser degradado pelas enzimas lisossômicas, como faz parte da própria célula, uma autofagia que a gente chama. A autólise, preste atenção, esse termo hoje em dia está causando já uma certa polêmica, porque o termo autólise aos poucos está caindo de uso. Tá ok? Já vou te alertando. A autólise, sempre foi utilizado esse termo, como um rompimento das membranas dos lisossomos. Então isso envolve até mesmo um quesito evolutivo. Como, por exemplo, as membranas entre os dedos das mãos, durante a fase embrionária, existem essas membranas entre os dedos. Elas vão sendo degradadas por ação justamente de uma autólise. Só que hoje em dia você já não chama mais autólise esse processo. Existe uma grande tendência hoje em dia em acabar totalmente com o termo autólise, e substituir todo o processo de morte celular, autodestruição da célula, ser totalmente substituído por essa observaçãozinha que eu coloquei embaixo aí, apoptose, tá certo? Vamos falar disso aí. A Autólise, então, é um rompimento das membranas dos lisossomos, e aí, com esse rompimento da membrana dos lisossomos, as enzimas lisossômicas, as hidrolases ácidas, são liberadas no citoplasma da célula. O que, que acontece? Essas enzimas começam a degradar, a digerir as estruturas da própria célula e leva a célula a um processo de autodestruição. Tá okay? Isso é muito comum, por exemplo, de ser citado tá? em doença como, por exemplo, a, a, uma doença chamada silicose. A silicose é uma doença pulmonar que é causada, como a gente sempre chamou, por um processo de autólise. Tá? Porque a pessoa, ao inalar pó de sílica, que é uma estrutura muito rígida, que você encontra, por exemplo, nas rochas. A sílica vai para os pulmões e não consegue ser digerida pelos, pelas enzimas lisossômicas. Isso acaba levando à morte de células pulmonares, causando essa doença chamada silicose. tá ok? O desaparecimento da cauda do girino, até uns tempos atrás, era só considerada como autólise. Mas já vou te alertando. Hoje em dia, já está sendo mais considerada como apoptose. Puxa, Vasco, eu vou fazer confusão. O que, que é essa apoptose? Então, ali, é uma morte da célula? É uma morte da célula. Só que tem um pequeno detalhe. Isso é controlado por ação gênica. A apoptose. tá certo? Nem sempre, então, vai envolver uma, um rompimento de lisossomo. Isso aí, a apoptose, envolve a ação de genes, que, então, programam a célula para ter uma morte. Tá? Uma morte no tempo correto, no tempo certo, quando houver necessidade da morte daquela célula. Então, então, cuidado com isso. Apareceu qualquer coisa falando de morte de uma célula. Uma autodestruição. Vá no enunciado e observe se está sendo falado no enunciado a expressão morte programada da célula. Morte programada por ação gênica. Você vai marcar em apoptose e não silicose. Tá ok? Porque então ali, de repente... A pessoa que bolou a questão já é adepta dessa mudança do termo de autólise para apoptose. Tá ok? Cuidado com essa, tá? essa observaçãozinha então, aí, porque hoje em dia já está sendo mudado o termo autólise para apoptose. Daqui a pouquinho nenhum livro mais vai falar de autólise. Na faculdade mesmo, hoje em dia, se fala mais, é mesmo apoptose. Tá ok? Então tudo bem. Vamos para o próximo slide, que é o slide número 5, que aí você tem. Todo o processo, então, ali, ó de ação dos lisossomos. Tá? Então, ali, você tem uma partícula, aí a sua esquerda, dali tá? de fora da célula, sendo englobada, fagocitada, que depois ela vai sofrer a ação dos lisossomos. Porque os lisossomos vão lançar sobre o envoltório da partícula englobada, ali dentro do envoltório, vão lançar as hidrolases. E aí promove a digestão intracelular. Tá okay? Mas você está vendo que os lisossomos vieram de uma outra organela. Vamos falar dela agora. É justamente no slide 6, que está relacionado com essa ilustração anterior que a gente acabou de falar. É o complexo gorgiense. Você vai tomar muito cuidado com o complexo gorgiense. São três organelas que eu costumo dizer que caem muito em prova. Mitocôndria, complexo gorgiense e o retículo endoplasmático. De quebra, os lisossomos de vez em quando aparecem também. Mas essas três, nem pensar de você ir para uma prova sem saber. Mitocôndria, complexo gojense e retículo endoplasmático. Então, vamos falar do complexo gojense. O complexo gojense é um conjunto justamente de bolsas membranosas achatadas e empilhadas uma sobre a outra. Então, ó, de onde partem pequenas vesículas, que também são bolsas membranosas, tá? Essas vesículas são consideradas como vesículas de secreção, ou seja... O que é produzido no complexo golgiense vai ser embalado na forma dessas pequenas vesículas e aí depois essas vesículas podem levar essa, essa produção que foi realizada no complexo golgiense para fora da célula. Por isso que a gente fala que o complexo golgiense é um conjunto de bolsas achatadas membranosas tá, e que armazenam substâncias na célula. Tá? substâncias que também podem ser produzidas na célula, como, por exemplo, tá? é, glicoproteínas, que é a junção de polissacarídeos, tá? que são carboidratos, com proteínas, formam uma secreção à base de glicoproteína. Essas glicoproteínas, depois, vão ser embaladas numa forma de uma pequena vesícula, como vocês veem no slide seguinte aí, ó. vocês têm um complexo com o tá vendo só em amarelo, Olha aí, essas bolsas menores são as vesículas de secreção, que estão brotando, vamos dizer assim, do complexo gorgiense. Tá ok? Então, as substâncias que são produzidas no complexo gogiense, uma secreção, será embalada na forma dessa pequena vesícula e essa vesícula depois se associa à membrana plasmática e lança para fora a secreção ali produzida. Tá ok? Mas também existem também ali ó, a produção justamente o armazenamento de proteínas. Proteínas podem ser armazenadas, então somente proteínas no complexo golgiense. Aí o complexo golgiense embala essas proteínas na forma de uma vesícula. A vesícula leva essas proteínas para a membrana plasmática, proteínas que vão fazer parte da constituição da membrana plasmática, produzidas, armazenadas, melhor dizendo, no complexo golgiense, tá ok? Então no caso falou em armazenamento, E tá, exportação de substâncias no sentido de uma secreção. É o complexo golgiense que faz esse processo. Mas também o complexo golgiense forma os lisossomos. Por isso que eu falei que o slide anterior, justamente o slide 5, onde eu falei de lisossomos, da digestão intracelular, eu falei que ali estava relacionado com uma outra organela, que era o complexo golgiense. Sim, o complexo golgiense forma os lisossomos. tá ok? Porque os lisossomos, nada mais nada menos, são pequenas vesículas carregando enzimas que estavam armazenadas no complexo Cogiense, que são proteínas. Só que essas vesículas não levam essas enzimas para fora da célula. As vesículas permanecem no interior da célula, contendo essas enzimas que vão realizar a digestão intracelular. Ou seja, os lisossomos, que são formados, então, pelo complexo Cogiense. Tá ok? Agora, uma função que eu quero que você tome muito cuidado, já caiu muito em prova de vestibular, é essa função que eu coloquei com esse termozinho que está em azul. O complexo gogense é que vai formar o chamado acrosomo ou acrosoma do espermatozoide. Isso é uma pequena bolsa membranosa, tá? Justamente essa bolsa membranosa, chamada acrosomo, presente nos espermatozoides, é que justamente vão, vai armazenar enzimas, enzimas entre elas, Tá? A mais importante é a chamada hialuronidase, com H no início. Hialuronidase. E tem uma outra enzima também chamada acrosina. O que que essas enzimas fazem? Hialuronidase, com H, e acrosina. Essas enzimas abrem caminho justamente para que o espermatozoide consiga atingir o ovócito 2, que as mulheres liberam durante o processo que sempre foi chamado de ovulação. Mas não, o que a mulher libera durante aquele mês, que ela, naquela fase que ela está em período fértil, ela libera o ovócito, não é o óvulo. É o ovócito de segunda ordem, que a gente chama, o ovócito 2. Ele sai com duas, duas camadas, tá? uma camada de glicoproteínas associada com uma camada de células que vem do local, do local de onde tá? justamente esse ovócito 2 foi liberado, lá no ovário da mulher. Tá? essa estrutura presente no ovário da mulher, de onde é liberado o ovócito 2, é o que nós chamamos de folículo ovariano. Então algumas células do folículo ovariano, onde o ovócito 2 ele é formado e depois ele é liberado, tá? algumas células lá do folículo saem junto com o ovócito e formam uma camada envoltória de células tá? que vieram lá do folículo ovariano, a estrutura de onde o ovócito 2 foi liberado. Essas células formam uma camada e abaixo delas tem uma outra camada, uma camada de glicoproteínas, que aí está diretamente em contato com a membrana plasmática do ovócito 2. Esses obstáculos, tá? esses obstáculos, essa camada de células e essa camada também de glicoproteínas, esses obstáculos são abertos, vamos dizer assim, através dessas enzimas contidas no acrossomo do espimatozoide. A hialuronidase e a acrosina. Elas abrem caminho, tá? Justamente afastam essas células que estão envolvendo o ovócito 2, que vieram do folículo ovariano, tá? Degradam as proteínas, tá? Justamente dessa camada glicoproteica, tá? Que fica abaixo da camada de células né? que vieram do folículo ovariano e que está em contato com a membrana plasmática do ovócito 2. Isso tudo, ali ó, vai sendo separado. As células, tá? Que envolve o ovócito 2 e as proteínas Justamente, então, ali, ó, são degradadas dessa camada que está em contato com a membrana do ovócito 2. Aí o espermatozoide consegue atingir a membrana do ovócito 2 e ocorre a fecundação. Tá ok? Essa é a função, justamente, do complexo gorgiense formando o acrosomo que contém essas enzimas que abrem caminho para o espermatozoide atingir tá, o ovócito 2 e ocorrer a fecundação. Tá ok? Muito cuidado com essa função aí. Tá jóia? Então, vamos lá. Tanto é que vocês estão vendo aí, ó. Nesse slide número 7 tem o acrossomo do espermatozoide. Aí coloquei o o espermatozoide e essa bolsa que fica na cabeça do espermatozoide é o acrossomo, que tem as enzimas, tá ok? Que eu acabei de explicar. Vamos para o outro slide, que é o slide de número 8, tá? É o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, como eu falei agora mesmo, é uma das organelas que mais aparece em prova, tá? Então nós temos... Dois tipos dessa organela, que nada mais nada menos, são canais membranosos, que estão ligados diretamente também à membrana que envolve o núcleo, chamada de carioteca. Tanto é que toda vez quando você olha um esquema de uma célula, o retículo endoplasmático está sempre mais próximo do núcleo. Por quê? Porque tem continuidade com a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Então nós temos dois tipos desses canais membranosos. Diga-se passagem, tá? tem a mesma natureza química da membrana plasmática e da carioteca. Também é lipoproteico, tá certo? Ou a membrana que forma o retículo endoplasmático. É de natureza lipoproteica, também como a membrana plasmática e a carioteca. Nós temos dois tipos de retículo. O retículo chamado liso, ou não granuloso, e o retículo rugoso, ou também chamado de granuloso. Tá ok? Então qual que seria a função? do retículo endoplasmático. Os dois realizam transporte, transporte de moléculas, de compostos dentro da célula. Por exemplo, no retículo granuloso, o que é esse nome granuloso? É porque você vai encontrar vários grânulos aderidos na superfície membranosa desse retículo endoplasmático. É lá no slide 1 que eu falei isso, que grânulos são esses? São os ribossomos. Portanto, no retículo endoplasmático granuloso, devido à presença dos ribossomos, tem muita síntese de proteínas ali. Essas proteínas são embaladas na forma de pequenas vesículas. Assim como o complexo Golgi, o retículo endoplasmático também forma uma vesícula, tá? Porque, por exemplo, o retículo endoplasmático granuloso forma uma vesícula embalando as proteínas que foram produzidas nos ribossomos que estão aderidos na superfície dele. Essas vesículas saem do retículo granuloso e levam essas proteínas para onde? o complexo Golgi. Ali as proteínas ficam armazenadas, dá então, para depois serem embaladas pelo complexo golgiense em uma outra vesícula e a vesícula se destaca do complexo golgiense, levando essas proteínas para a membrana plasmática ou para fora da célula, tá certo? Mas no caso essas proteínas foram produzidas no retículo granuloso. Então olha aí, você está vendo que o retículo granuloso formou vesículas que transportaram as proteínas para o complexo golgiense. Por isso que é uma forma de transporte que o retículo endoplasmático faz, tá ok? O retículo endoplasmático liso ou não granuloso tem duas funções específicas, além de realizar também transporte de substâncias, tá? Junto com o retículo granuloso. O retículo endoplasmático liso, ele tem duas funções específicas. Primeiro, síntese de lipídios, tá? Tem muita síntese de lipídios, por exemplo, lipídios esteroides, tá? Lipídios esteróis esteroides à base de colesterol tem muita síntese de lipídios no retículo não granuloso, ou seja, o liso. Além também de no retículo liso, você também ter o quê? Ocorrer a função de inativação de substâncias consideradas tóxicas para o organismo. Tá? Como, por exemplo, o alquetílico, tá? Medicamentos, tá? calmantes, barbitúricos, que a gente fala, tá? são tudo ali metabolizados a partir do retículo endoplasmático liso. Então, por exemplo, se você for considerar essa função tá, de metabolizar substâncias tóxicas, como por exemplo o álcool etílico, um órgão onde você encontra tá, uma grande proliferação de retículo liso é nas células do fígado, concorda? Tá, Para metabolizar o álcool etílico, tá, tem bastante proliferação de retículo liso nas células hepáticas que a gente diz. Tá ok? Então tá ali, ó. então cuidado, mas quando você fala de retículo granuloso, tá, do rugoso, é justamente o que, tá? Maior intensidade de síntese proteica por cada quantidade de ribossomos que estão ali associados na superfície membranosa desse retículo, tá? Ok? Muito cuidado com isso. Agora um pequeno detalhe, só um detalhezinho. Cuidado, tá? O que eu vou dizer que agora não é muito utilizado mais hoje em dia, mas tem vestibulares que às vezes podem cobrar uma nomenclatura não tão atualizada, tá? Então cuidado. Uma vez já caiu em prova de vestibular, é... justamente que era para marcar a opção onde você encontrava um local de maior intensidade de síntese proteica no interior da célula. Muita gente procurou a opção, falou em síntese proteica, marcaram em que? Ribossomos. Quando o gabarito não era ribossomo, você deveria procurar o que? Retículo endoplasmático granuloso, concorda? Ah, mas só que tem um problema, não tinha essa resposta na questão. É porque tinha que procurar, então, retículo endoplasmático rugoso. Qual que foi o problema? Também não tinha essa resposta na questão. Ué, Vasco, então a questão foi anulada. Porque realmente, local de maior intensidade de síntese proteica é onde vai ter muito ribossomo. Um só não faz festa. É onde tiver muito ribossomo. Deveria ser o retículo endoplasmático granuloso. Pois é. Só que muita gente não lembrava que retículo endoplasmático granuloso ele também pode tá, né, a ser citado com, com outra nomenclatura que, hoje em dia, sim, já não é mais utilizada, tá? Mas, hoje em dia, por exemplo, o pessoal é, cobra mais mesmo é retículo granuloso, tá? E não retículo não granuloso, tá? Ou retículo, é, retículo rugoso. Esse cobra mais é o retículo granuloso. Hoje em dia, não se preocupe muito com questões de variar muito nomenclatura, tá certo? Ali é assim que o pessoal não cobra muito variado, não, Tá? Então vamos partir para outro slide aí com vocês, tá? Que é o cloroplasto. Vamos lá. O cloroplasto é justamente uma organela membranosa, tá? Membranosa. Ele é dotado de duas membranas. que A gente fala que isso é um envelope que envolve o cloroplasto, tá? O cloroplasto, então, ele vai ter justamente uma membrana externa e uma membrana interna que apresenta pequenas projeções, pequenas dobras, que a gente chama de lamelas, Tá? Sobre essas lamelas, você vai encontrar pequenas pilhas de estruturas que a gente representa como estruturas mais arredondadas, que é o que a gente chama de tilacoides, tá certo? Os tilacoides é onde você encontra a clorofila. A clorofila, que é o pigmento que absorve a energia luminosa, tá? justamente para a realização da fotossíntese. Então essa que é a função do cloroplasto, a realização da fotossíntese. Isso nos seres eucariontes, Tá? Nos procariontes você não encontra o cloroplasto, como é o caso, por exemplo, de bactérias que realizam fotossíntese. Não, não tem cloroplasto. Mas no caso, por exemplo, nas cianobactérias, pode não ter o cloroplasto, mas nas cianobactérias tem essas lamelas. Tem essas lamelazinhas que formam os tilacoides. O que que são os tilacoides? Essas pequenas estruturas empilhadas, arredondadas, onde você encontra a clorofila. Tilacoides você encontra... justamente nas bactérias que realizam fotossíntese. Não tem cloroplasto, mas tem tilacoides. Tá ok? Cuidado com isso aí. Então, no caso, cuidado. Se a clorofila está contida nos tilacoides, é nos tilacoides que é captada a energia luminosa. Porque no restante do cloroplasto tem um material amorfo, igualzinho nas mitocôndrias, como eu falei com vocês. Tem um material amorfo, que a gente chama de estroma tá? No estroma não tem clorofila. O que que você vai encontrar no estroma? Como vocês estão vendo aí, ó, nessa ilustração que eu coloquei para vocês do cloroplasto. É o material interno do cloroplasto, tá certo? Então no estroma não tem clorofila, mas no estroma você tem DNA, você encontra RNA e você encontra ribossomos que são próprios do cloroplasto. Como assim próprios do cloroplasto vasco? É a mesma explicação que eu dei para a mitocôndria. Porque ali tem síntese, esse material genético próprio, DNA, RNA, e esses ribossomos também próprios, então eles promovem a síntese de enzimas, proteínas próprias do cloroplasto. Tá ok? Por isso que a gente fala que é um material genético e ribossomos próprios do cloroplasto. Assim como lá nas mitocôndrias também tem um material genético e ribossomos próprios da mitocôndria. Tá ok? Então quando você fala que no cloroplasto, lá nos tilacoides, tem a clorofila, onde é captada a energia luminosa, é nos tilacoides que ocorre a primeira etapa da fotossíntese, que nós chamamos de etapa fotoquímica. Por que etapa fotoquímica? Na etapa fotoquímica, tá que acontece nos tilacoides, onde tem a clorofila, é que vai ter a participação ou absorção, captação da energia luminosa, que será convertida no que a gente chama de energia química, O que é energia química? A energia química é a energia que será utilizada em reações químicas que ocorrem no estroma. Justamente é nessas reações químicas que vai ter a produção da glicose, que é justamente o principal produto da da fotossíntese, a glicose. Para ter a produção da glicose, no estroma tem um ciclo de reações químicas. tá certo? Nós vamos estudar depois, chamar de ciclo de Calvin. Nesse ciclo de reações químicas ali, ó, tá? Que vai ter a produção justamente da glicose. Então, o que que acontece? Lá nos tilacoides é absorvida, é captada energia luminosa, que é convertida em energia química. Essa energia química, ela fica acumulada sob a forma de moléculas de ATP, tá? Que então a gente fala energia química é justamente a energia contida nas moléculas de ATP. Mas essa energia química veio da onde? Da energia luminosa, que foi convertida em energia química. Isso tudo acontece nos tilacoides. Por isso se chama etapa fotoquímica, ou também chamada fase clara, porque é a fase onde tem a participação da luz. No estroma, você tem a chamada etapa química. Tá? Por que etapa química? Não tem mais o termo fotoquímica. Foto vem de luz, tá ok? Então é somente etapa química, porque no estroma não tem clorofila. Se não tem clorofila, não tem captação da luz. Então por isso se chama etapa química, ou também chamada fase Escura, tá? Que acontece no estroma, tá ok? Depois nós vamos estudar, com detalhes, a fotossíntese com vocês. Passamos para esse último slide agora aí com vocês, tá? O último slide é justamente essa outra organelinha que nós chamamos de peroxissomo. O peroxissomo parece muito com lisossomo, tá? É uma organela membranosa, mas que contém especificamente um tipo de enzima chamada catalase. A catalase, preste atenção, ela é um tipo de peroxidase. Ela não é sinônimo, catalase também é chamada peroxidase. Não, catalase é o nome da enzima. Ela é um tipo de peroxidase. Por quê? Porque ela age sobre um tipo específico de peróxido, que é o caso do peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio? A água oxigenada, H2O2. A água oxigenada é produzida em determinadas reações químicas no organismo. E ela é tóxica, ela não pode ficar concentrada no organismo. Então, o que que acontece? A catalase promove o metabolismo, justamente, da água oxigenada, que é produzida em reações químicas. Então, a água oxigenada, ao ser metabolizada por ação da enzima catalase, vai ter a obtenção de água, água mesmo, composto molecular água, e oxigênio, que será liberado. É aquela velha história, quando você sempre passou uma água oxigenada numa ferida, lembra? A água oxigenada começava a borbulhar. O que, que era aquilo? Era o oxigênio que está sendo exalado por ação da catalase. Tá certo? Então a catalase, tá? ela então ali, ó, como ela age sobre um produto tóxico, então ela atua num processo também que a gente pode classificar como uma desintoxicação. Tá? Justamente ele promovendo o metabolismo de um composto que é considerado tóxico. Tá joia? Então tá ali. Ó. Depois, também o peróxido, soma o cuidado ele também promove o metabolismo do álcool etílico, do álcool, tá? Que a pessoa também ingere, também promove, tá? Só que tem um detalhe, aí a pessoa pensa, mas aí, Vasco, você explicou agora mesmo que o retículo endoplasmático liso, tá? ele também promove o metabolismo do álcool etílico, tá? tanto é que você falou que tem uma grande proliferação de retículo endoplasmático liso nas células do fígado, sim, mas aí que está o detalhe, o peroxisomo, ele promove apenas uma menor porcentagem do metabolismo do álcool etílico, somente em torno de 25%, aproximadamente. Os outros praticamente 75%, quem faz o metabolismo é o retículo endoplasmático liso, que faz isso, ou também chama de não granuloso. Tá ok? Nos vegetais, o peroxissomo também tem uma outra função. Nas sementes tem uma grande concentração de lipídios. Então, para nutrir justamente as células da semente também, o que acontece? os lipídios são convertidos em glicídios, em açúcares, tá certo? Quem promove essa conversão de lipídios que se encontram armazenados nas sementes para converter lipídio em glicídios, que são açúcares, é o peroxissomo que faz todo esse procedimento, tá joia? Muito cuidado com isso aí, tá? Em seguida, depois, eu vou falar com vocês de uma teoria que está relacionada também com essas duas organelas que nós já falamos, as mitocôndrias e os cloroplastos, tá certo? Porque justamente existe uma teoria chamada teoria ou hipótese endossimbiótica, que provavelmente no passado mitocôndrias e cloroplastos era tudo bactéria. Bactérias que foram englobadas por células eucariontes, a célula eucarionte, por exemplo, englobou uma bactéria. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, essa bactéria passou a produzir energia não só para ela, mas também para a célula que a englobou. Aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, essa célula passou a requisitar cada vez mais energia por parte da bactéria. Com o passar do tempo, provavelmente, de acordo com essa teoria, a bactéria englobada, com o passar do tempo de tanto produzir energia, não só para ela, mas também para a célula que a englobou, ela foi se convertendo, por exemplo, em mitocôndria. Que no ser, então, ali, por exemplo, ela se converteu em cloroplasto, Tá? considerando de repente que era uma bactéria que realizava fotossíntese. Aí se converteu justamente então ali, tá, em cloroplasto. Tá? Se foi uma bactéria heterotrófica que não fazia fotossíntese, provavelmente se converteu em mitocôndria. Se era uma bactéria, tá, fotossintetizante, provavelmente se converteu em cloroplasto. Tá joia? Então, ou seja, no passado, provavelmente mitocôndrias e cloroplastos eram bactérias, tá? Mas de onde surgiu essa teoria, Vasco? Essa teoria surgiu justamente a partir de uma cientista chamada Lin Magli, que ela viu alguns aspectos semelhantes entre bactéria, mitocôndrias e cloroplastos. Por exemplo, mitocôndria, cloroplastos e bactéria têm duas membranas, uma externa e uma interna. Bactérias, mitocôndrias e cloroplastos têm ribossomos. Como organela, só o ribossomo que tem dentro da mitocôndria, que já é uma organela. E do cloroplasto, que também já é uma organela. A única organela que existe dentro dessas organelas também são os ribossomos. A mesma coisa em bactéria. Só existe ribossomo no interior das bactérias. E tanto mitocôndria, quanto cloroplasto, quanto bactérias, também tem DNA, RNA e os ribossomos, que são próprios. São próprios da mitocôndria, do cloroplasto, da bactéria. Então, ou seja... Qual que seria a justificativa para a teoria simbiótica, Que provavelmente mitocôndrias, cloroplastos, eram bactérias no passado. Que foram englobados por uma célula eucariótica, por exemplo. E aí dentro da célula eucariótica, elas acabaram essas organelas acabaram se transformando em mitocôndria ou cloroplasto. tá? Então, por quê? Quais seriam as justificativas? Repetindo, mitocôndria, cloroplasto e bactéria têm duas membranas. Uma externa e uma interna. Mitocôndria, cloroplasto e mitocôndria... tem DNA, RNA e ribossomos próprios para a produção de proteínas próprias. E outro detalhe, mitocôndria, cloroplasto e bactéria, já que tem presença de DNA, as três estruturas podem também o quê? Se autoduplicarem, por causa da presença de DNA. Tá ok? Então, muito cuidado com isso aí, que o pessoal pode cobrar de vocês também essa teoria endossimbiótica. Então, no caso... Essas são as organelas que realmente vocês precisam saber, justamente estão ali, ó, porque caem muito em prova de vestibular, tá ok? Então, ó, guardem isso aí direitinho, tá? Estudem, façam os exercícios, dúvidas podem mandar para mim, tá ok? Que eu vou estar ali, ó, sempre ali à disposição para explicar para vocês. Tá jóia? Tá jóia, gente. Um grande abraço, bons estudos para vocês. Tchau, tchau e até a próxima Bio Podcast. Tchau, tchau.